0: Et bonjour et bienvenue dans Handicapé pas incapable, un podcast qui regroupe des témoignages de personnes ayant divers handicaps, troubles, neuroatypies, trauma et autres. Chaque épisode se passe plus ou moins de la même façon. On commence par prendre connaissance des personnes interviewées, puis elles nous parlent de ses handicaps, de son diagnostic, de la façon dont cela impacte sa vie de tous les jours. Nous entendons ensuite parler du regard de ses proches ainsi que du regard de la société. Et nous finissons par quelques conseils et ressources importantes à partager. Moi, c'est Coeur bienveillante ou Emily. Et c'est moi que vous entendrez poser les questions, faire les intros et les conclusions. D'ailleurs, le tout au premier épisode qu'on pourra retrouver lundi prochain est consacré à ma dépression. Mon eczéma, mon stress, même si je suis pas sûre que l'eczéma soit vraiment un handicap, on en parlera. Donc rendez-vous lundi prochain pour en apprendre un peu plus sur moi. Pourquoi choisir le sujet du handicap, on en parlera un peu plus tard. Mais déjà, il faut savoir que selon le Global Disability Rights et Disability Compendium, <rire> en 2021, 13 à 20% de la population américaine était handicapés. Oui, je sais, c'est les chiffres américains, j'ai pas de suite les chiffres français, j'ai pas le temps de faire les recherches. Mais je pense qu'on peut à peu près euh, rapporter ces chiffres en France. Mais comment c'est possible qu'il y ait autant de personnes handicapées alors qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas autant Bah ben, en fait, il faut voir la définition du handicap. Selon les, les recherches du professeur Sadz Zed Nagui, un handicap, c'est une limitation sur la capacité de faire les tâches que la société attend de nous. Donc par exemple, ne pas marcher en soi, c'est pas un handicap. Le moment où ça devient un handicap, c'est quand, avec notre chaise roulante, on n'a pas accès à toutes les choses que la société attend de nous. Les trottoirs, les bâtiments, les écoles ne sont pas forcément accessibles. Et donc, à partir de là, ça devient un handicap. J'avais vu un exemple sur TikTok aussi d'une personne qui disait, par exemple, « Si demain, tout le monde se met à voler, sauf toi, mais que la vie reste la même, les bâtiments restent les mêmes, c'est pas un problème pour toi. Tu peux toujours aller à l'école, tu peux toujours aller travailler, tu, tu peux toujours faire tout comme les autres. » Mais si, à partir d'un moment, bah, puisque tout le monde peut voler, les nouveaux ingénieurs vont créer des, des nouveaux bâtiments sans escalier, parce que personne n'en a besoin du coup. Mais en fait, si, toi, tu en as besoin. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu deviens handicapé. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas la capacité d'aller dans le bâtiment qui ne t'est pas accessible. En d'autres mots, toutes les barrières que pose le cerveau ou le corps d'une personne sur sa capacité à faire des tâches que la société attend d'elle, devient un handicap. Handicapé par Incapable est donc né il y a quelques temps et la plupart des interviews ont été tournées pendant l'été de 2021. Pour la petite histoire, pendant le semestre de février à juin 2021, dans le cadre de mes études, j'ai eu l'occasion de réaliser un rapport sur la représentation des personnes handicapées dans les médias et son impact sur les personnes handicapées, les personnes concernées aux États-Unis. Dans le cadre de la rédaction de ce document et des recherches, je suis donc tombée sur énormément d'informations euh, problématiques hein, qui, dé qui dénoncent les problèmes de cette société. Entre autres, par exemple, euh, selon une étude de 2002, une représentation négative euh, d'une minorité dans les médias peut impacter euh, l'état de santé mentale de cette minorité. Et notre étude de 2002 dit que, que à cause de, de cette représentation fausse et négative euh, de la minorité dans les médias, euh, les personnes de cette minorité-là euh, vont faire moins de choses dans leur vie et vont croire qu'ils ont moins de capacités, ils vont croire qu'ils ils veulent moins que les personnes qui ne font pas partie de la communauté. Donc déjà, ça, ça fait extrêmement peur, mais en plus, quand on l'applique au handicap, on en reparlera plus tard. Et tout cela m'a encore plus ancré sur ce que je savais déjà. La représentation des minorités est un des piliers majeurs de la santé mentale, de l'estime de soi ou encore du niveau de vie de cette minorité. Et de la représentation juste par des personnes concernées est donc extrêmement nécessaire. Et donc, c'est comme ça que handicapé pas incapable est né. Ce podcast est déjà pour objectif de passer un bon moment ensemble. Ensuite, que les personnes concernées puissent se sentir un petit peu plus écoutées et comprises, et idéalement que les personnes valides et ou neurotypiques, aient la possibilité de s'éduquer sur les douleurs, les peurs, les préférences ou encore les demandes des personnes handicapées ou ayant des troubles et ou des neuroatypies. Au niveau de l'impact des médias sur les personnes handicapées, j'ai encore des informations que j'ai récupérées dans mon, dans mon document. Par exemple, une étude de 1994 a dit que la plupart des images des personnes handicapées dans les films a été négative. Donc même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, les personnes qui ont grandi avec, dans cette génération-là et qui ont vu les films des personnes handicapées totalement négatifs c'est foutu. Donc tout à l'heure on a dit que 13 à 20% de la population américaine était handicapée, par contre, alors ça c'était en 2020, par contre en 2019, sur les 500 films qui ont reçu des awards selon le Hanberg Foundation, seulement 2,3% des personnages de ces films-là étaient des personnages handicapés qui parlent. Pas qu'une personne handicapée se doive de parler, mais je pense pas que, je pense pas que ça aurait changé grand-chose si on avait rajouté aux chiffres là, les une, peut-être un personnage qui ne parle pas parce qu'il est handicapé, parce qu'il est muet. C'est juste qu'au cinéma, c'est important de voir les chiffres de parole, les taux de parole, la place, c'est la place que tu prends en fait au cinéma. On va continuer sur les chiffres qui font peur, 25% de la population handicapée américaine vit sous le seuil de pauvreté, comparé à 11% des personnes non handicapées. Petit rappel, le seuil de pauvreté, c'est le fait de ne pas avoir assez de revenus ou de biens matériels pour subvenir à ses propres besoins. Alors en France, on ne doit pas être aussi haut parce qu'on a, a beaucoup plus d'aides quand même qu'aux états unis mais ça fait peur quand même hein <coughs> Et ça, c'était selon, selon Disability Compendium, encore. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure pour n'importe quelle minorité, le fait d'avoir une mauvaise représentation impacte ta santé mentale. Donc, c'est aussi le cas des personnes handicapées. Nice De La plupart des mauvaises représentations des personnes handicapées leur donnent moins bonne estime d'elles-mêmes, à cause de leur handicap, et ça les fait même se sentir inférieurs ou moins précieux, moins importants que les personnes non handicapées. Et puis évidemment, ça a des impacts énormes aussi, sans parler de la santé mentale directe des personnes concernées, mais aussi sur la façon dont la société et les personnes de la société voient les personnes handicapées, fait que les personnes handicapées ont moins de chances d'être embauchées, ont moins de chances d'avoir un appartement à eux, ont moins de chances de... <rire> Et même quand elles sont embauchées, moins de chances de monter les, dans les échelons. Bref, ça a un énorme impact. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des objectifs de ce podcast, c'est de créer un petit peu de représentation. Un petit peu plus de représentation réelle et bien faite pour les personnes handicapées. Pour qu'elles se reconnaissent dans, dans une personne qui parle réellement de son histoire et pas par des personnes valides qui écrivent la vie d'une personne handicapée. Parce qu'il faut savoir aussi que 99%. Euh, des, des, des personnes qui écrivent les films sont valides et écrivent donc la plupart du temps des personnes valides et là, quand ils écrivent des personnes handicapées, en général, c'est pas bien fait. Et ça, c'est la source de Variety. Je vous mettrai encore une fois toutes les sources dans la description. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un épisode de podcast sur euh, ce que j'ai appris, sur toute la partie quels films sont bons, quels films ne sont pas bons, pour représenter les personnes handicapées, je pourrais vous faire un épisode de podcast là-dessus. Nous ne pouvons pas représenter toutes les minorités, il m'a fallu faire un choix. Dans cette société, je subis trois oppressions systémiques. Le sexisme, les LGBTphobies et le validisme. Je suis bel et bien consciente que ces trois discriminations sociétales ne sont pas les seules. Mais c'est les seules qui me touchent aujourd'hui. Pour les autres, je fais un travail de fond pour me déconstruire petit à petit individuellement mes pensées et mes, mes actes qui sont problématiques et de responsabiliser ma position d'oppresseureuse. Ces discriminations sont entre autres le racisme, le, le classisme et la grossophobie. D'ailleurs, si vous connaissez des ressources sur le sujet qui pourraient permettre de m'éduquer dans mon travail de fond, volontiers, taguez-moi ou envoyez-moi les pour que je les retrouve, pour que je puisse m'éduquer un petit peu plus. Autre chose, je trouve aussi important de rappeler qu'au sein même des minorités dont je fais partie, je peux également faire partie d'une relation de pouvoir. Donc c'est important que je m'éduque aussi, par exemple, sur la transphobie et sur l'intersexophobie, même si je fais déjà partie de la communauté LGBTQ+. Donc euh, ce podcast, ce sera aussi un moyen pour moi d'apprendre sur les autres handicaps, et donc au même titre que les personnes valides et ou neurotypiques, d'apprendre un peu plus sur les douleurs, les peurs, les préférences et les demandes des personnes handicapées et ou neurotypiques. Je suis également consciente que ce podcast ne reflète pas toute la réalité des handicaps, parce que je vais essayer de diversifier un maximum les handicaps dont on parle, mais le profil des personnes interviewées reste plus ou moins les mêmes. C'est des personnes plus ou moins de mon âge, qui, en tout cas dans cette première saison, euh, qui partagent, qui ont eu envie de parler de leur handicap ou de leurs trouble, qui partagent plus ou moins les mêmes ressentis que moi sur certains sujets. De plus, toutes les personnes concernées par un handicap ou la neuroatypie n'ont pas forcément les mêmes avis. Donc lors des interviews, nous n'avons pas... La prétention de parler au nom de toutes les personnes handicapées et ou neuroatypiques. Donc si vous avez des personnes concernées dans votre entourage, le mieux est toujours de poser les questions importantes. Du style, qu'est-ce que je peux faire pour toi Ou qu'est-ce que je peux faire pour te soulager est-ce qu'il y a des choses que je dis ou que je fais qui ne sont pas idéales ou qui te font du mal Mais il faut aussi rappeler que, comme pour toute minorité, les personnes concernées ne devraient pas avoir à dépenser toute leur énergie dans l'éducation de leur entourage. Donc les questions qui parlent d'une situation précise, évidemment, il faut les poser à votre entourage. Mais les questions qui sont hyper larges sur comment un handicap fonctionne, etc., idéalement, il faut faire le travail soi-même. Et c'est aussi pour ça que j'ai espoir en ce podcast, et c'est aussi pour ça que ce podcast est né. Parce que j'espère que tout le temps et l'énergie qu'une personne concernée a pu dépenser dans le cadre de ce podcast pourra servir à éduquer plusieurs personnes et éviter que d'autres personnes concernées dépensent toute leur énergie, etc. Bon, maintenant que nous avons posé les bases, j'espère que ce podcast va vous plaire. Je vous dis à lundi prochain sur toutes les plateformes de streaming ou sur YouTube pour la version vidéo en cherchant « Handicapé pas Incapable ». N'hésitez pas également à me retrouver sur Insta, TikTok, YouTube, etc. en cherchant euh, cours Bienveillante. J'ai aussi une adresse mail pour le podcast que je mettrai en description, pour si vous avez des remarques à me faire ou des retours, même si c'est toujours mieux de le faire en commentaire parce que ça aide pour le référencement, il paraît. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker. <rire> Mais j'ai créé l'adresse mail surtout dans l'idée que certaines personnes qui écoutent ce podcast et qui pensent que leur, leur vécu pourrait être intéressant à partager, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter, peut-être que je ne vous répondrai pas de suite parce que là je vous prends les cours, mais je vais faire un maximum et dès que je peux, on pourra faire cette interview ensemble. Encore une fois, comme d'habitude, prenez soin de vous, n'oubliez pas vos médicaments, n'oubliez pas de boire de l'eau et mangez un bout parce que votre corps a besoin de cette énergie. Des gros bisous et à bientôt moi!